0: e talvez possa interferir no processo de condução do Brasil. Apoiando o Marcelo, vocês estarão dando um passo importante para garantir a nossa soberania ameaçada pelos avanços da nova ordem mundial. O objetivo é levar o nosso barco para o Porto Azul, que será o nosso grande destino como país. Um grande abraço. E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Estamos voltando aqui ao nosso canal, né? nessa quarta-feira, né? véspera de feriado, 15 de junho de 2022. Né? E a gente vai falar agora... Né? Esse tema foi alvo das nossas análises, muitas vezes, no decorrer desse canal que começou há dois anos atrás, né? Estou é, falando dessa crise econômica que se desponta, né? A crise econômica financeira terrível, que desponta no horizonte, no horizonte, com perdão da palavra, né? É, por conta de todas essas ações, no um conjunto de ações, então, que, estão, que foram tomados por esses financistas do cume da montanha, né? E quando a gente fala de crise econômico-financeira, eu lembro que muitas vezes, quando eu dizia lá no, no, no começo do canal, as, algumas pessoas achavam que seria amanhã, né? na semana que vem, daqui a 15 dias, e não é assim. Eu sempre usei o exemplo, e quem está quem no canal há muito tempo pode confirmar isso, da Samara Policarpo, que era uma analista do Banco Santander que lá no, no, em 2014, alguns meses antes da eleição né, presidencial, que colocou a Dilma é, novamente no poder, ela havia feito uma análise, ela trabalhava no Banco Santander, dizendo que a economia sofreria muitos reveses, né, que o Brasil iria perder muito com a... A, a, a reeleição da presidente Dilma, naquela né? época, né? presidenta, né? como ela gostava de ser chamada. E, no entanto, ela foi demitida. O Lula entrou em contato com a direção do banco, achou aquilo um absurdo. Não, imagina, o que essa mulher está falando, vocês não podem deixar falar. E como né, a cúpula da esquerda está junto com a cúpula dos banqueiros, a, a mulher foi demitida, a Samara foi demitida. Pois é, dois anos e pouco após né, a análise dela, tudo começou a explodir. Né? Vocês lembram daquela época o auge da Lava Jato? É, um ano depois ali da, da posse, da segunda posse da Dilma, o Brasil mergulhado numa profunda recessão que o PT dizia que era crise internacional e na época não tinha crise internacional nenhuma, né? No horizonte não tinha nada e o PT insistia, não, é a crise internacional, né? Como hoje eles vêm falando que todo esse processo inflacionário é causa do bolso, do, do por causa do Bolsonaro, são realmente antiéticos esses petistas, não é? tudo eles fazem contra o povo, vide os, os senadores que votaram contra o teto do ICMS, dos combustíveis e da energia, 90% ali é petista. Né? Então eles não estão nem um pouco preocupados com o povo e com o Brasil, e sim com sua estadia no poder, que por eles eles querem que seja ad eternum, não é? enquanto eles vão de uma certa maneira, pressionando, jogando o povo para o buraco financeiro. Estiveram 16 anos no poder e não resolveram nada. E agora ficam apontando o dedo toda hora para o Bolsonaro. Né? É, eu acho um absurdo, dos absurdos dos absurdos, o fato das pessoas no assunto da volta de Lula. Para mim, esse eu... depois de tudo que a gente viu com a Lava Jato, foi uma... o maior absurdo político que eu enxergo no Brasil, é cogitar-se a volta desse cidadão ao poder. Só para mim, só o fato de se cogitar a volta desse cidadão ao poder causa um asco tremendo. E quem coaduna com isso, né, ou é um verdadeiro imbecil, um estúpido que não tem... A mínima condição de. e nenhuma visão geopolítica, política, econômica, né? É, ou então é um cara que está, de uma certa maneira, aí junto com todo esse pessoal para pilhar uh, o dinheiro público, né? Mas vamos falar aqui da pior crise econômico-financeira da história da humanidade que está aí despontando no Ocidente, né? No horizonte, né? E. Volto a dizer, eu falo isso desde o início do canal, uh, muita gente, do, dois meses depois que eu postava as pessoas vinham assim, ah, você não está com nada, sua análise não, não, não dá certo, olha lá ó, o que está que acontecendo, ó. não aconteceu a crise, né? ó, você falou que o Trump tinha que ganhar, ele perdeu, é, o Trump perdeu, olha o que acontece no mundo depois que ele perdeu, não é? Olha o que acontece no mundo, olha a tragédia que está o mundo, provocado por aquele que está né, lá dentro dos Estados Unidos da América, né? que está manipulando é, as coisas em nome desses financistas, né? é, tocando a agenda dos financistas para frente. Então tá aí, eu estou postando muita coisa lá no grupo do Telegram, tem um amigo aí, especialista na área financeira, o Ricardo Xavier, o Ricardo está me mandando muita coisa que eu vou postando lá no grupo do Telegram, e aqui nós vamos falar de, 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 dessas crises, eu tenho três matérias aqui que eu vou ler, a gente vai lendo, fazendo as análises, né? e depois nós vamos falar aí das notícias do dia. É, não temos mais praticamente quase nada da guerra bélica, Uh, eu um, uma, vi uma matéria também de uma agência internacional, se eu não me engano, a AFP. Depois nós vamos falar também sobre o Trump que está brigando com a justiça dentro da América. O modus operandi da nova ordem mundial é o mesmo em todo o Ocidente. Né? Então, Trump e Bolsonaro têm os mesmos inimigos, é a mesma contenda, mudam os personagens apenas. Né? Então, vamos começar nessa matéria, então... Que veio de um blog chamado TheMostImportantNews.com, mas foi também traduzida lá no TOT 3126. Depois dessa matéria, eu vou pegar uma outra matéria do Zero Red, do blog Zero Read, né? e depois uma outra matéria da CNN Business, certo? Então, nós vamos. Tem muita coisa corroborando essa pergunta essa crise que já desponta aí no horizonte e a gente tem que ficar enrolado no cobertor, tomar muito cuidado porque os financistas querem implantar o Great Reset. Obviamente que isso vai ser muito menos sentido né? é, se as nações estiverem com um colchão de cobertura é, de lastro econômico financeiro para sua moeda ou para sua nova moeda. Não é? É, isso vai pavimentar esse novo sistema financeiro que eu já disse também no canal que vem sendo desenvolvido é, e na frente tem o um economista russo, Sergei Glaziev. Não é? Eu já também falei que agora no fim de junho tem o Fórum Econômico lá de São Petersburgo e mais de 90 nações inscritas para a reestruturação desse sistema porque todo mundo sabe o objetivo dos financistas aí do cume da montanha né? eles mesmos querem detonar com o sistema financeiro deles que vai explodir em breve, em muito breve né? então vamos lá, vamos ler a matéria para a gente então começar a ter uma ideia né? E, e, né? e entender quanto tempo nos resta né? então vamos lá não vimos nada parecido em décadas. Os preços de energia estão subindo a níveis sem precedentes. A escassez de alimentos em algumas partes do mundo está começando a se tornar bastante grave. A inflação desenfreada está fora do controle em países por todo o mundo. Enquanto isso, a atividade econômica está desacelerando em todos os lugares que você olha, Alguns estão comparando esta crise atual com a estagflação dos anos 70. Mas acredito, né, ele aqui dizendo, que é uma avaliação muito otimista do fato. Né? Então vamos lá. O que, por que, que a situação, a escassez de alimentos está tomando é, uma situação grave? Por quê? Por causa das sanções feitas à Rússia, por causa da, da, dos portos da Ucrânia que estão minados... Os portos do mar de Azov, ali, estão com minas pelo oceano, impossibilitando a, a, o atracamento e a saída de navios, levando, então, é, cereais, é, levando grãos, principalmente para a África, né, onde a Ucrânia exporta. Né? E isso, né, eu estou... Tô minimizando a situação, a coisa obviamente também, já pegamos aí o, o fecha tudo, fica em casa, a economia a gente vê depois, né? que ocorreu em praticamente todas as nações do planeta. Então uma coisa seguida da outra, chegamos a essa situação grave que o mundo está vivendo. Vamos continuar o nosso texto. Quase todo mundo pode perceber que as condições econômico-financeiras estão se deteriorando rapidamente e há uma tremenda quantidade de alarme sobre os, o que os próximos meses trarão. De acordo com uma nova pesquisa do Wall Street Journal, que acaba de ser divulgada, a porcentagem de americanos que acreditam que o estado da economia dos Estados Unidos é ruim ou não tão bom é 80%. 83 vezes maior do que a porcentagem de americanos que acreditam que o estado da economia americana é excelente. Um severo pessimismo domina a economia americana e os americanos relatam o mais alto nível de insatisfação com sua situação financeira em pelo menos meio século. Mostram resultados de pesquisas divulgados. Isso na, nessa última segunda-feira, agora que foi dia 13 de junho. Né? 83% dos americanos descrevem o estado da economia como ruim ou não tão bom. De acordo com uma pesquisa do Wall Street Journal, apenas 1% descreve a economia como excelente. Esses né, não conseguem, não tem noção de nada. Né? Impressionante. Né? Todo lugar do mundo tem pessoas sem a mínima noção. Né? Gostaria de falar com alguém desse 1% de americanos que ainda acredita que a economia dos Estados Unidos está em excelente forma. Para mim, é sempre fascinante encontrar alguém que possa negar completamente a realidade, mesmo quando todas as evidências apontam na outra direção. A mesma pesquisa descobriu que a porcentagem de americanos que não estão nada satisfeitos com sua condição financeira é a mais alta em pelo menos 50 anos, né? 35% disseram que não estão satisfeitos com sua condição financeira, o nível mais alto de insatisfação desde que né, a pesquisa começou a fazer a pergunta, porque né, as pesquisas começaram, né, a NORC, e, e a cada poucos anos, a partir de 1972... 63% dos americanos dizem estar extremamente ou muito preocupados com o preço dos combustíveis. 54% dizem estar extremamente ou muito preocupados com o impacto dos altos preços dos alimentos na situação financeira de suas famílias. Apenas 13% dizem que não estão muito preocupados ou nada preocupados com os preços do gás e 19% com os preços dos supermercados. Em outras palavras, esse é o pior momento que os americanos né, têm passado, né, têm vivido suas próprias finanças pessoais em pelo menos cinco décadas. Né? Uma das grandes razões pelas quais as pessoas se sentem assim é porque o preço de quase tudo está subindo. Em particular, né, o que puxa tudo, o preço da gasolina e tem feito manchetes nacionais quase todos os dias. Né? Na última terça-feira estabeleceu um novo recorde. Né? Subiu para cinco dólares o galão de 3,5 litros nos Estados Unidos. Né? Isso é muita coisa. Infelizmente, há um consenso crescente entre os especialistas de que esse é apenas o começo, com a temporada de viagens de verão começando, né? lá eles estão no verão, no hemisfério norte, né? a demanda por gasolina, juntamente com o corte de embarques de petróleo russo, devido à guerra na Ucrânia, está elevando os preços do petróleo nos mercados globais. A média nacional da gasolina pode chegar per, perto de 6 dólares até o final do verão, né? Na verdade, eles estão no final da primavera, daqui a alguns dias, 10 dias, né? Dia 21, 22 de junho, eles entram no verão, né? Então, a média do, do, do preço nacional da gasolina pode chegar a 6 dólares até o fim do verão, né? É muita coisa, é muita coisa. Outros são ainda mais pessimistas. Na verdade, o chefe da gigante do comércio de commodities, Trafigura, né, acabou de alertar que o preço do petróleo pode realmente fazer um movimento parabólico nos próximos meses. É, vai ser difícil de, né, dizer que os preços de energia vão ter ainda um efeito dominó em toda a economia. Quando o comentarista Anthony Sanders entrou em contato com empresas de mudanças né, para fora do Estado, né, ele mal podia acreditar nas cotações que lhe foram dadas. Né? As pessoas que se mudam de um Estado para o outro, eu venho dizendo aqui no canal que isso está acontecendo muito dentro da América. Né? O pessoal está caindo fora dos Estados Democratas para ir nos Estados é, para né, morar nos Estados Republicanos por conta né, da situação né, que, que os democratas deixaram seus próprios estados. Né? Dizem que a Califórnia está um caco, um, um verdadeiro caco. Né? Então, continuando. Ó. Nosso padrão de vida está caindo a cada dia que passa e esse processo só vai se acelerar no segundo semestre desse ano. Ao mesmo tempo, a atividade econômica geral continua também desacelerando. Então, é... É aquele negócio, né? O, o Biden chegou ao poder lá nos Estados Unidos para tocar o terror, né? ou seja, tocar a agenda da nova ordem mundial, ipsis literis, né? Por isso a importância aqui no Brasil, a gente não deixar a esquerda voltar ao poder. Vocês podem ter certeza, se a esquerda voltar ao poder no Brasil, nunca mais vai sair e nós vamos mergulhar com profundidade na mais na mais fete da merda. Essa é a palavra doa a quem doer, essa é a pior palavra que eu poderia dizer. A mais fete da merda é onde a, a gente vai enfiar a cabeça se essa esquerda voltar ao poder. Primeiro, não é? Eles vão alegar que a crise é em todo mundo. E realmente a crise é em todo mundo. A gente vai dizer o quê, né? Ah, crise no mundo inteiro, o Brasil não escapa. Mas olha agora sob a administração Bolsonaro militares, como o Brasil está sendo um ponto fora da curva. Né, nós estamos aqui num num padrão, né, econômico, né, melhor do que muitas nações da Europa, do que a Austrália, Canadá, nesse momento, da história, não é? Que isso fique bem claro, a gente ainda não está enxergando muito o futuro. Mas se a esquerda voltar no Brasil, nós vamos chafurdar, chafurdar né, em todo esse material é, fétido. Vocês podem ter certeza disso. É, por isso que a gente não pode deixar pessoas sem esclarecimento, escolherem, escolherem os nossos homens. E quando eu falo da esquerda, né, vejam aí os senadores esquerdistas, que eu disse no começo do áudio, que votaram contra o teto do ICMS. Todas essas pessoas que, que trabalham contra o Brasil, cada cargo que a gente abre para essa gente, a gente está dando a possibilidade de uma derrota ali na frente. Seja um senador, seja um deputado, um governador... Bom, eu espero que o nosso povo, né, principalmente o povo mais esclarecido, tenha chegado a esse consenso. Né, porque se a gente escolher mal, a crise vai afetar muito mais também o nosso Brasil aqui. O segundo motivo pelo qual a gente não pode votar de jeito nenhum nessa gente de esquerda é que parece que agora, num momento, a esquerda está toda alinhada na América Latina. Inclusive, tem um, um homem das FARCs que eles dizem que né, vão ganha, vai ganhar a eleição para presidente na Colômbia. Vocês viram o que fizeram com o presidente Ivan Duque algumas semanas atrás. Então, olha o perigo, percebam do perigo do, da formação do bloco Pátria Grande organizado pela quadrilha chamada Foro de São Paulo, que está trabalhando, então, com esse objetivo, né, de, de como eles dizem, de integrar toda a América Latina né, e a América Central em um só bloco, para lutar contra o imperialismo, né, quando, na verdade, eles estão trabalhando justamente para os interesses de todos esses imperialistas. Uma coisa é o discurso, outra coisa são as ações, as ações dos petistas quando estão no poder. Eu digo petistas, mas é todo o pessoal de esquerda, pessoalista, social-democrata, patrimonialista, todos eles estão juntos para entregar o Brasil para o comando da nova ordem mundial, o comando do governo oculto bom vamos, vamos continuar lendo as nossas matérias sobre a crise econômica. Ó. Colapso das criptomoedas. Bitcoin despenca abaixo de 22 mil dólares. Matéria do CNN Business. né A Bitcoin e outras criptomoedas continuaram sua queda na última segunda-feira e duas das maiores plataformas de criptomoedas do mundo restringiram a atividade à medida que o colapso do mercado continuava em ritmo acelerado. A Celsius Network, que tem 1,7 milhão de clientes, disse que as condições extremas de mercado a forçaram a interromper temporariamente todos os saques, trocas de criptomoedas e transferências entre contas. Né? Bom, eu quero arriscar um palpite aqui sobre essa situação. Nós vimos aí, recentemente, que o Bill Gates... Eu estou dando aqui o exemplo de uma pessoa, o Bill Gates. Ele vem imobilizando capital, comprando terras em todo o território americano. Imobilizando, trocando dinheiro por patrimônio físico, por terras, terrenos. Né? Então, eu, eu aqui arrisco palpitar que os donos do mundo, né, que os, os financistas também tinham aí a sua carteira de moedas virtuais, de bitcoins, e agora eles estão correndo, queimando tudo isso aí para imobilizar o capital. A gente tem que ficar de olho nessa gente, o que eles fazem, né? e não o que eles mandam a gente fazer, é o que eles fazem. Tem que ficar muito de olho nisso. E eles estão literalmente imobilizando o capital. Continuando, estamos tomando essa ação necessária para o benefício de toda a nossa comunidade a fim de estabilizar a liquidez né, e as operações enquanto tomamos medidas para preservar e proteger os ativos, disse a empresa então em um post no blog, né, a Celsius Network, aquela que eu disse que tem 1,7 milhão de clientes. Né, então forçaram a interromper temporariamente os saques. A empresa, que é registrada no Reino Unido, tem cerca de 3,7 bilhões de dólares em ativos, de acordo com o seu site. Ela paga juros sobre depósitos de criptomoedas e os empresta para fazer um retorno. Né? A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, suspendeu saques em sua rede de bitcoins por algumas horas na segunda-feira, última agora, né? dia 13. A empresa disse que tomou a decisão porque algumas transações ficaram travadas e estavam causando atrasos. Né? O mercado de criptomoedas sofreu um duro golpe nos últimos meses depois que seu boom pandêmico se transformou em colapso, à medida que os principais bancos centrais do mundo aumentaram as taxas de juros para domar a inflação em espiral os traders correram para abandonar investimentos mais arriscados, incluindo seus ativos de criptomoedas, né, que são muito voláteis. O Bitcoin, a criptomoeda mais valiosa do mundo, perdeu 15% nas últimas horas, nas né, últimas 24 horas, colocando a cerca de 66% abaixo de seu recorde histórico que foi lá em novembro de 2021, quando foi negociado em torno de 69 mil dólares. Né? O Bitcoin caiu abaixo de 24 mil dólares na segunda-feira agora, enviando a criptomoeda para seu nível mais baixo desde dezembro de 2020. O Ethereum, que é a segunda moeda digital mais valiosa, caiu 17% e agora perdeu cerca de 75% de seu valor desde novembro do ano passado. As chamadas stablecoins, criptomoedas vinculadas ao valor de ativos mais tradicionais, também foram atingidas. O Tether, um stablecoin popular, quebrou sua atrelagem ao dólar americano em maio, perfurando a visão de que poderia servir como proteção contra toda essa volatilidade. A terra USD, um stablecoin algorítmica, algorítmica né? mais arriscada, que usava um código complexo para atrelar seu valor ao dólar americano, entrou em colapso no mesmo mês, acabando com as economias de milhares de investidores. Todo mundo foi para a lona. Né? A moeda foi avaliada em pouco mais de 18 bilhões no início de maio, antes de cair, 18 bilhões de dólares, né? antes de cair, de acordo com os dados da Coin Market Capital. A Celsius Network não disse quando permitiria, então, que os clientes voltassem a sacar seus depósitos novamente, apenas que levaria tempo. Olha aí, ó. quase que um plano color, né? Quem viveu o plano color está entendendo o que significa essa situação. Enquanto isso, os governos estão observando de perto a, as consequências do crash das criptomoedas e podem se mover para proteger os investidores. Existem muitos ricos associar, riscos né, associados às criptomoedas, disse a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, ao Senado no mês passado. Isso é um próprio né, volto a dizer a minha opinião é um próprio ataque especulativo dos donos do mundo contra as criptomoedas. Por quê? Veja, a partir do momento que o, que o sistema financeiro começar a rachar, vamos entender o sistema financeiro como um prédio. Você olha ali, o alicerce começou a rachar, a parede começou a trincar. Significa que daqui a um tempo vai vir tudo abaixo. Né? E o que, que os financistas estão fazendo? Para que eles protejam os seus edif edifícios, né, o seu sistema financeiro. Assim que tiver essa rachadura, eles querem, de uma certa maneira, descredibilizar o mercado das criptos, atacando eles dessa maneira. Compraram as criptos em massa, elevaram o preço e agora venderam, estão saindo do mercado para quê? Para fazer o mercado despencar, muita gente perder dinheiro, não é? e, de uma certa maneira, descredibilizar esse mercado. Isso significa que, quando o edifício do sistema financeiro começar a rachar, o pessoal também não vai migrar para o mercado de criptos com medo. É? Isso vai fazer o quê? Proteger o sistema financeiro por um tempo um pouco mais. Não é? É... Guardadas as devidas comparações aqui que a gente está fazendo, seria assim, rachou o edifício cara que vai mandar a moeda para o seu, né, os seus investimentos para as criptomoedas, ele vai lá e mete uma britadeira na trinca, aí acaba de cair o prédio todo, entendeu? É literalmente isso aí. Então, é, quem tem criptomoedas, né, já está sentindo toda essa situação. Outra matéria que saiu aqui no Zero Red e que também foi traduzido pelo TOT 3126 é que o Japão tá à beira do colapso sistêmico, né? Nos mercados financeiros. É, olha só. Há menos de uma semana escrevemos, né, que Asian Crash Accelerates, que o crash do, dos mercados estão acelerando, né? E vai colocar a, a, o experimento, né, dessa a experiência dessa catástrofe financeira a nível real, né? nas luzes, né? in the spotlight, ou seja, todo mundo vai ver. Ó. Então, Japão começando a quebrar na medida que o Ien despenca com ações e títulos, observando que apesar do Ien cair para uma baixa de 24 anos, né? pelas mesmas razões que repetimos várias vezes aqui, ou seja, você não pode manter seu rendimento de 10 anos, em 0,25% e evitaram um o colapso da moeda em um ambiente inflacionário escaldante. Né? As ações de Tóquio caíram mais ainda desde março. Mas houve um outro grande desenvolvimento e que sugere que os dias de fiduciário e MMT estão contados. Com os rendimentos japoneses subindo, o Banco do Japão comprou hoje mais de 1,5 trilhão de ienes em títulos do governo para defender sua meta de controle da curva de rendimento na medida que os títulos de 10 anos do, do Banco Central do Japão subiu mais de 0,25. Né? Isso é uma matéria muito técnica, que não adianta eu ficar lendo, o pessoal não vai entender. Mas, ou seja, né, ó, ele resume aqui, ele diz o seguinte, ó, finalmente, o que acontece, sei quando o iene despencar do penhasco fiduciário, ou seja, o que é a fidúcia? É a moeda sem lastro. E os detentores domésticos de economias né, guardadas em ienes fugirem para dólares ou criptos. Né? Vamos descobrir muito em breve. Mas também o cara vai fugir do, do, de uma moeda fiduciária para outra, que é o dólar, para os criptos que os mercados estão despencando também. Isso é muito difícil. Então tá aí, gente, um pequeno resumo. É muito difícil explicar tudo isso em meia hora, né? Até porque a gente também não tem muito tempo aqui. Tem gente que reclama que a análise do canal é muito grande. Mas os, o, o correto é prestar atenção em tudo disso aí, né? E não adianta depois ir mandar um e-mail para mim, ah, o que, que eu faço com o meu dinheiro? Veja, o que, que os globalistas estão fazendo? Imobilizando o capital. Tem gente que não tem como imobilizar o capital. Sei lá, se você tem vai, 150 mil, 200 mil reais guardados, você não tem como imobilizar. A não ser que você compre veículos, carros, mas aí você vai perder dinheiro. Né? Não tem como você comprar um, um imóvel, um, até terrenos tal. Você pode, né? pode imobilizar dessa maneira. Mas depois você vai ter uma despesa, condomínio, taxas, impostos. Né? E tem gente que tem o dinheiro guardado para obter alguma renda. Né? Então é isso. Então olha, a crise financeira já desponta. Né? Que nem aquele surfista que vê a onda lá no horizonte e fala está vindo uma gigante aí. Ó. É o que o mercado tá vendo, ó, Tá vindo uma gigante aí. É literalmente, está no horizonte já uma onda gigante da crise financeira. Bom, falando então sobre as notícias... Do, do, da, da, né, do dia, né, da, das agências internacionais, é, saiu uma, então, aquela que eu falei que é a única que saiu da, da Rússia da guerra, né, bélica, saiu na agência France Press, como eu havia dito, diz que após o bombardeio russo destruir a terceira ponte, Ucrânia diz que cidade estratégica, né, Severodonetsk, não está isolada ainda, Segundo o prefeito, a Rússia tentando controlar Severodonetsk no leste, enquanto militares ucranianos, que a gente sabe que não são ucranianos, são mercenários ou amadores, que foram convocados obrigatoriamente lá pelos Zelensky, né? ainda resistem, ainda resistem. As tropas russas destruíram uma terceira ponte que liga Severodonetsk com a vizinha Lysychansk. Mas a cidade estratégica do leste da Ucrânia né, não está isolada. Isso é o que dizem então os ucranianos. E as forças de Kiev não estão bloqueadas, afirmou o prefeito da localidade nesta terça-feira, dia 14, né, na data de ontem. Severodonetsk está separada da vizinha Lizichansk pelo rio Donetsk. Bombardeios em larga escala destruíram uma terceira ponte mas a cidade não está isolada ainda, né? pelo menos é o que eles dizem. Agora, tem uma matéria internacional que os caras, né? a, a justiça americana, está indo para cima do Trump, né? Ó, algo em comum com o nosso presidente aqui, o Bolsonaro. Né? Comitê do Congresso americano, que tem a sua maioria de traidores, né? então 50 a 50, democratas e republicanos, mas se você contar aí os dez, os dez senadores rinos, né? os traidores republicanos liderados ali pelo Mitch McConnell, então eles têm a maioria. Esse comitê do Congresso dos Estados Unidos está dizendo que o Trump ignorou os avisos e insistiu em mentiras sobre as eleições. Quais as mentiras? Quando ele dizia que havia, sido, havia acontecido uma fraude nas eleições, né? Ex-presidente dos Estados Unidos não ouviu conselheiros e a própria filha e continuou alegando que os democratas roubaram na disputa de 2020. Para a gente chegar a, a qualquer conclusão sobre esse tipo, a gente tem que acessar, né, a gente tem que tentar né, é, usar um, um dos sentidos que todos nós possuímos, alguns em grau maior, outros em grau menor, que é a percepção. O que é a percepção? É o sentido aguçado que você tem de olhar uma situação e perceber que tem alguma coisa por trás, que tem alguma coisa errada, que aquilo não é do jeito que se apresenta, que tem algum interesse escuso por trás. Isso é uma percepção aguçada. Então, quando você olha para os Estados Unidos, lá em 2020, e vê que o Trump tinha... né? Doze vezes mais público nas suas redes sociais, todas elas, em média. Doze vezes mais que o Biden. Você olhava os comícios dele extremamente lotados. Aí você vê a live que ele fez do dia de ação de graças, duas milhões de pessoas assistindo ao vivo. A do Biden, 190 mil, né? a do Trump, dez vezes mais. Você, aquele que tem um grau maior de percepção, ele olha e fala, oh, tem alguma coisa errada. Como é que aquele ganhou se esse aqui é muito mais popular? Essa é a percepção que os donos do mundo querem tirar das pessoas. Não é só falar, ah, o fulano ganhou. Não é. Tem, você tem que olhar e falar, oh, peraí, tem alguma coisa errada. Isso faz parte de qualquer ser humano sadio normal que tem uma boa educação, que tem uma boa desenvoltura. Todo mundo tem que ter a capacidade de olhar para alguma coisa e falar peraí, tem coisa errada aqui. Não é? Eles querem tirar isso das pessoas. Literalmente tirar isso das pessoas. Né? É que nenhuma outra percepção que eu tenho aqui quando a, a, Olha que essa é sobre o Brasil. Ah, você não pode fazer disparos em massa do WhatsApp. É uma ferramenta que você não pode usar. Mas peraí, são dois grupos disputando as eleições, né? vários grupos aliás. Se eu faço, por que, que o outro grupo também não faz? Não, é, custa pouco isso. Todo mundo tem dinheiro para fazer isso aí. Mas aí é que vem a percepção maior. Por que, que ele não quer que você dispara para as massas? Porque os outros grupos que eles desejam no poder simplesmente não têm as massas. Não acessam mais as massas. Então, você disparando as massas, você está na frente. É literalmente isso. Os outros não alcançam mais o público. E a gente está vendo isso aí com o campeão das pesquisas que não sai na rua né? aqui no Brasil. Continuar o nosso texto aqui. O ex-presidente Donald Trump ignorou os seus principais conselheiros, incluindo sua filha. Esses conselheiros recomendaram que ele parasse de alegar que os democratas haviam roubado a eleição de 2020. Isso foi revelado pelo comitê do Congresso que investiga o ataque ao Capitólio. Obviamente que o Trump retrucou porque é o Donald Trump. Né? Que o papel dele é fazer esse... A, a, ativar a percepção das pessoas. E ele disse o quê? Ele disse que a comissão que investiga esse ataque ao Capitólio dos, dos Estados Unidos é um escárnio da justiça. O ex-presidente afirma que o tribunal é tentativa de distrair o povo americano da grande dor que passa no momento. Olha, Donald Trump classificou na segunda-feira, dia 13 de junho, como um escárnio da justiça as investigações realizadas pela comissão do congresso sobre o ataque ao capitólio dos Estados Unidos pelos apoiadores do ex-presidente e repetiu as declarações falsas <risos> declarações falsas essa é a mídia né gente a agência france press de que houve fraude nas eleições de 2020 Pois é esse nosso canal aqui, pessoal, ele tem uma missão principal. Além de esclarecer as pessoas, obviamente, é a missão principal do canal, mas a, imbuído com essa missão principal do canal, que é esclarecer as pessoas, a gente quer ativar essa percepção nas pessoas. O que é a percepção? Volto a dizer, é você olhar para uma situação, seja ela qual for, você né, entender que às vezes ela pode não ser o que se apresenta, às vezes ela pode não perceber, você pode notar e falar, peraí, tem coisa errada aqui. Às vezes a percepção pode salvar a tua vida. Por exemplo, você vai. Né, tem gente que tem percepção sobre muitas coisas. Você está na selva, vou dar um exemplo. Soldado, soldado de selva. Ele está ele tá lá na selva, está se embrenhando no meio do mato ele percebe um barulhinho que pode ser uma serpente. Ele. Então ele tem aquela percepção, opa, peraí, deve ter uma cobra perto de mim. Eu estou dando um exemplo aqui, a percepção é aquele sentimento que faz com que você observe algo perigoso ou errado ou fora do lugar em uma determinada situação, em um determinado caso, etc. Né? E todos nós temos que ter esse sentido aguçado. Obviamente que quanto mais conhecimento a gente obtiver, né, tiver das coisas, a gente vai, vai aguçar cada vez mais o sentido da percepção. Um exemplo disso é o encontro do presidente Bolsonaro com o Joseph Biden lá nos Estados Unidos. E ele saiu falando, não, eu acho o Biden foi maravilhoso, né? achei ele maravilhoso, a gente se deu muito bem. Obviamente que todo mundo que tem um conhecimento de tudo que está acontecendo, sabe que isso é irreal, né? que os chefes de Estado eles têm que ter uma compostura, que tem alguma coisa estranha em toda essa situação, né? Teve até gente que veio perguntar no canal, qual que é a análise que você faz isso? É nego que acredita em qualquer coisa. Senso de percepção não é zero, é menos dez. O cara não... Né? não entende nada, não entende. esse é um cara que o, o destino profissional dele é trevoso, porque um cara com um senso de percepção negativo a esse ponto, como é que ele vai sobreviver né, numa empresa, em meio a outros locais, aí onde exige que ele né, seja, esteja de olho em tudo, né? é perigoso. Então essa é uma das missões também aqui do nosso canal, além de esclarecer a todos, fornecer a Red Pill, a pílula vermelha, mostrar a todos o que literalmente acontece em todo o planeta. Né? E para isso, vocês têm que entender né? é, todas essas forças que atuam para ir montando o quebra-cabeça então, em todas as situações que se apresentarem lá na frente. Né? Isso é um trabalho difícil. Isso é um trabalho de, de, de tempo, exige tempo e experiência. Você entender, né? O, opa, né? Fica, na gíria, ficar esperto, ficar ligeiro, né? Isso leva tempo, mas eu acredito que todos possam ter essa possibilidade, né? Todos podem desenvolver da melhor maneira possível. Então, eu quero agradecer imensamente a todos os colaboradores do nosso canal, porque se não fossem por esses, a gente não poderia estar aqui diariamente fazendo as nossas análises. Muito obrigado a todos, né? Quem puder colaborar com o canal, principalmente nessa época segunda quinzena, normalmente a gente não, não consegue muita coisa aqui, infelizmente é assim. Quem puder ajudar a colaborar, a gente agradece imensamente né? pela nossa manutenção diária aqui. Agradecendo também a todos os inscritos, aqueles que compartilham os nossos áudios, aqueles que mandam sugestões, por favor, volto a repetir, manda um e-mail só. Aquele que manda dois, três, quatro e-mails, ele é egoísta, ele tira a possibilidade que outros... né? Porque, veja, o, o meu tempo também é limitado, eu não posso ficar dez horas por dia respondendo e-mails, não tem cabimento. Então, quando aquele, aquele que mandar dois, eu, infelizmente, eu não vou mais ler. Porque eu estou pedindo, eu estou pedindo esse favor. Né? Para todos. Pra, por que, que eu estou dizendo isso? Para que todo mundo tenha a possibilidade de, de, de eu tentar esclarecer aqui. Agora, se você manda dez, você está monopolizando tudo para você. Não é? e, e tem muita gente, volta a falar, que manda e-mail de coisas que já aconteceram de coisas que eu postei no Telegram. Eu recebi hoje, por exemplo, ontem, né, três e-mails de coisas que eu já havia postado no Telegram no dia anterior. A pessoa nem olhou o grupo do Telegram. Então, muito obrigado. Eu agradeço, é sempre importante. Eu quero manter esse estreitamento, né? o pessoal mandar os e-mails, mas a gente tem que ter bom senso. Um e-mail por dia, por favor. Coloca tudo o que você quiser me mandar naquele único e-mail por dia e eu vou olhar tudo, pode ter certeza desde que venha um e-mail, porque eu quero olhar o e-mail de todo mundo. Muito obrigado a todos, volto a dizer, se você tem interesse no curso da Nova Ordem Mundial e no documentário do regime militar, me escreva, o meu e-mail está na vinheta que abre os áudios do canal. Um grande abraço, muito obrigado a todos, valeu, até amanhã.